0: Hallo zusammen, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Corbinian Wittmann und spreche heute wieder mit Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin. In der Reihe Quer im Stall laden wir ein zu einer anderen Perspektive auf Organisationen, die nach unserem Erleben oft noch quer im Stall zum Mainstream steht. Und damit herzlich willkommen heute zum Thema Hierarchie. Hallo Christina.
1: Ja, hallo Corbinian.
0: Ja, ich freue mich heute auf das Thema Hierarchie, das aus meiner Sicht gut anknüpft an das letzte Thema Führung, Folge 127 war das. Und ähm, ja, möchte kurz erzählen von einem Gespräch, das ich hatte mit dem Professor Alexi Anfang der Woche, ähm, Managementprofessor an der TU München. Und mit dem hatte ich diskutiert, der hatte so dieses Thema Führung aus der Perspektive, ähm, ja Perspektive eigentlich Führung als das, was die Führungskraft tut oder mit dem Blick auf die Mitarbeitenden Mitarbeitendenführung dann ähm, erzählt ja, er würde das so aus dem Englischen auch unter dem Begriff äh, Leadership zusammenfassen. Und wir hatten ja Führung erweitert als Begriff mit dem, wie du es am Ende zusammengefasst hast. Ähm, ja, Führung eigentlich als Fähigkeit der Organisation, die deutlich mehr ist ähm, als nur die Mitarbeitendenführung oder eben nur die Rolle der Führungskraft. Und da schließt sich jetzt eben für mich äh, logisch die Frage an, ähm, ja es gibt dabei ja doch die Führung als formale Macht, die dann in der Hierarchie ähm, eingebettet ist und wenn ich eben bei mir ins Unternehmen schaue, dann habe ich eben eine Führungskraft und die hat auch eine gewisse formale Macht und die kann, muss mir den Urlaub genehmigen beispielsweise. Und darüber würde ich heute gerne sprechen. Das Ganze sieht man dann irgendwie in dem Organigramm meistens, diese Hierarchie. Und ja, möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du denn ähm, auf das Thema Hierarchie schaust. Und ähm, später möchten wir dann auch darauf kommen, wo, äh, was denn dazu doch so der aktuelle Diskurs ist, welche Stimmen es dazu gibt. Aber jetzt erstmal als Einstiegsfrage. Christina, wie blickst denn du auf das Thema Hierarchie? Ja.
1: Also erstmal ist Hierarchie ähm, ganz eng verbunden mit Organisation. Das ist jetzt erstmal wahrscheinlich eine Antwort, die nicht jedem schmeckt. <lacht> Denn ähm, Hierarchien, äh, ja, du hast es gerade schon angesprochen, sind ja ähm, eigentlich auch ziemlich in Verruf geraten. Kommen wir später nochmal dazu. Aber eigentlich kann man sagen, äh, die Hierarchie ist sogar die Organisation. <lacht> Huiuiui, <lacht> heftige These. Ne? Oder man könnte etwas abgeschwächter sagen, Hierarchie und Organisation gehen Hand in Hand. Ne? Also erstmal so von der Definition her, äh, Hierarchie ist ja, wenn man es übersetzt, sogar die heilige Ordnung. Also die heilige Ordnung einer Organisation. Und was damit gemeint ist, ist, äh, dass es eine Rangordnung gibt, der verschiedenen Rollen und Funktionen und typischerweise wird es dann ja so ganz wie im alten Ägypten äh, wie so eine Pyramide auch dargestellt und immer so mit dieser Idee, ganz oben äh, haben die Leute am meisten zu entscheiden und die ganz unten haben am wenigsten zu sagen und dann wird durch die Hierarchie eben auch gleich festgelegt, wer mit wem eigentlich zu tun hat in der Organisation, also eigentlich, genauer gesagt, Formal gesehen zu tun hat, wer über wen, also wer wen über was zu informieren hat. Und dadurch, und das ist eben das Praktische, entsteht ein sehr zentraler Steuerungs- und Koordinationsmechanismus. Und man könnte sagen, das ist eben auch das eigentliche Erfolgsparadigma einer Organisation.
0: So. Könnte man dann. Jetzt bringe ich ein bisschen Verwirrung rein, glaube ich, mit, mit meiner Frage. Ich mache es trotzdem. Könnte man dann eigentlich sagen, dass die, die Hierarchie hier als Begriff in der Organisationstheorie ähm, vielleicht sogar so ein bisschen das ist, was man sehr eng als Führung oder was viele Leute als Führung verstehen würden, ähm, wenn es eben die Entscheidungsmacht auch ist oder die Steuerungsmacht, die man dann hat?
1: Hm. Na, ich weiß gar nicht. Also, weil wenn man auf Hierarchie guckt, dann guckt man, gucken ja auch viele automatisch reflexhaft wieder auf Personen, auf Hierarchen. Und, nicht, und gleichzeitig ist die Hierarchie ja aber auch eine Struktur, die auch für sich eine Wirkung entfaltet und die eben nicht immer nur, ähm, die nicht immer nur die Personen braucht die dann auch sich als Hierarch oder Hierarchin ähm, fühlen. So, das, also es hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber es wird schon ein bisschen klarer, wenn man sich eben überlegt, ähm, äh, mal angenommen, du möchtest jetzt irgendetwas entscheiden oder entschieden wissen, was du dir neu ausdenkst in deiner Arbeit. So, dann weißt du weil es die Hierarchie gibt, weißt du jetzt, an wen du dich da zu wenden hast. So, Du weißt, dass es eben bestimmte Rollen und Funktionen gibt, die du bei bestimmten Fragestellungen einbeziehen musst. Und da ist es jetzt erstmal egal, ob die jetzt dir übergeordnet sind oder ob die dir untergeordnet sind oder so.
0: Ne? Mhm. Und das ist eben
1: diese, diese Struktur, die dir hilft, dich zu orientieren. So, und das ist ja Genau, also das ist ja vor allen Dingen erstmal die Hierarchie.
0: Ja, das fand ich jetzt nochmal hilfreich, also ich glaube genau, was ja die Organisationstheorie macht, ist immer eigentlich zu versuchen, ohne die Person ähm, auszukommen und du hattest jetzt eben gesagt, ja, Hierarchie ist eigentlich das Formale, also die Ordnungsstruktur, die dann Entscheidungswege, Kommunikation, ähm, aber auch das Thema Führung natürlich ähm, mitbestimmt. Und ja, die Person ist ja. zumindest
1: was Eigenes. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, die Organisationstheorie versucht, ohne die Person auszukommen. Die Person ist schon sehr, sehr wichtig, aber es macht eben total Sinn und hat ganz viele Vorteile, die Hierarchie ähm, im Sinne von Kommunikationswegen zu betrachten, die eben zu gehen sind im Unternehmen ähm, und das eben erstmal losgelöst davon, wer dann letztlich die Personen sind, die dann bestimmte Rollen einnehmen. So. Aber Rollen und Funktionen sind eben auf jeden Fall dann Teil dieser Kommunikationswege.
0: Und so ist auch, glaube ich, dein, deine Sichtweise drauf oder deine Denke. Du versuchst wahrscheinlich in einer, ähm, ja, in einer Beratungssituation auch erst immer so diese Strukturelemente zu verstehen und dann am Ende des Tages oder dann, wenn man sagen, das mal klar hat, dann spielen natürlich die Personen, die dann die Rollen ausfüllen oder die Struktur schon auch eine Rolle.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und das Spannende, und das haben wir jetzt ja auch gerade schon so mit im Raum, ist natürlich auch, was, ist, was passiert formal und was passiert aber eben auch informell. So. Und ähm, das eine ist eben das, was ich vielleicht irgendwo auch nachlesen kann oder zumindest nachfragen kann, wie sind eben die formalen Wege. Und das andere ist das, was dann eben auch noch passiert, jenseits. Dieser Formalstruktur. Und das passiert deshalb, weil die Leute, die in Organisationen arbeiten, natürlich total schlau sind und man auch davon ausgehen muss, dass die in der Regel einen super Job machen wollen. Das heißt, die wollen... Ähm, die wollen einfach den Auftrag, den die Organisation hat, den wollen die bestmöglich erfüllen. Und wenn sie merken, da steht ihnen jetzt dabei die formale Struktur, die Hierarchie im Weg, dann werden sie sehr einfallsreich, äh, Möglichkeiten zu finden, das zu umgehen. Aber eben nicht aus bösem Willen, sondern eben wirklich in der Regel, um eine bestmögliche Leistung zu erbringen. Und das andere, was natürlich auch noch passiert, sind natürlich diese vielen, vielen Verknüpfungen, die es in Organisationen auch noch gibt, also Kommunikationswege, die vorhanden sind, weil man sich kennt aus irgendeinem anderen Kontext oder weil man vielleicht privat irgendwie miteinander verbandelt ist oder so. Und dann haben wir eben diese informelle äh, Struktur da drin, die auch sehr, ähm, sehr, sehr wirksam sein kann, und man sich dann eben nicht wundern muss, dass dann zum Beispiel irgendeine ganz geheime Information, ne, dass demnächst das Unternehmen verkauft werden soll oder so, dass die dann doch irgendwie hat.
0: Genau, jetzt hattest du sogar auch gesagt, Hierarchie ist eigentlich ähm, so, ein, so ein Kern von Organisation. Und was man ja, glaube ich, generell sagen kann, ist, dass es einen sehr, ja doch auch intensiven, Diskussion und Diskurs auch darüber gibt, mhm. was denn gute und moderne ähm, ja. Organisationsstrukturen auch sind. Also so zumindest würde ich das auch ähm, bei uns wahrnehmen und auch wenn ich so äh, bei, bei LinkedIn reinschaue. Und man denkt, glaube ich, oder die an, anders angefangen, die... Ähm, so ein bisschen die, die Vorreiter oder die Begriffe, die man da hat, wäre ja Agil oder New Work und Selbstorganisation.
1: Genau. Ja.
0: Das heißt eher ähm, Moden oder Strömungen, die sich jetzt nicht unbedingt dem Hierarchiebegriff äh, verschreiben, sondern eigentlich festhalten würden, wir brauchen ein bisschen weniger Hierarchie, ähm, so wie es ja im agilen Manifest dann auch drin steht. Wir brauchen eigentlich mehr von der linken Seite, mehr von Interaktion und Zusammenarbeit und ein bisschen weniger Struktur genau. und Prozesse. Was sind da so die Gespräche, die die du führst? Oder was nimmst du da wahr?
1: Ja, naja also absolut. Ne? Also Hierarchie ist ja das Feindbild überhaupt ähm, einer äh, modernen, anpassungsfähigen, äh, erfolgreich am Markt, aufgestellten, innovativen, agilen, new working und so weiter mhm. Organisation. Also Hierarchie ist ja, extrem in Verruf geraten. Und das ist aber auch total spannend, denn wenn man mal mit Leuten redet, ähm, die eben, ja, entweder gerade davor stehen oder es schon gemacht haben, also äh, Hierarchie abschaffen zu wollen oder abgeschafft haben, dann ist es sehr, sehr spannend, da mal tiefer reinzufragen, immer so mit dieser Idee, was war denn überhaupt das Problem? Und wie seid ihr es dann angegangen und ist es denn dann wirklich auch weggegangen? Und das, was dann passiert, ist eigentlich schnell erzählt, nämlich die Hierarchie, wenn man sie formal abschafft, bildete sich informell dann doch wieder aus, aber wurde eben nicht mehr so genannt. Also ne, da ähm, gibt es dann Teams, die berichten davon, dass sie jetzt plötzlich keine Führungskraft mehr haben und es gibt dann vielleicht irgendwo noch ähm, in der Organisation eine, eine, zwar eine Führungskraft, die aber gar nicht mehr so direkt für sie zuständig ist. Und es gibt dann eben auch diese Prämisse, die wirklich nicht um eine Führungsentscheidung bitten zu dürfen oder möglichst nicht. so. Und was dann passiert, ist, dass häufig kompensatorisch dann eben Beratung oder Coaches reingeholt werden. Das merken wir dann ja und natürlich ohne es explizit zu benennen dass man dann von diesen Beratern Beraterinnen Coaches eigentlich nichts anderes will als wieder einen Ratschlag oder eine, sagen wir mal Führung ja und mhm. ähm, das ist das ist natürlich sehr spannend man könnte sogar sagen diese ganze Gattung agiler Coaches ist genau dadurch entstanden also natürlich Klar, ne, wenn man jetzt guckt auf agile Vorgehensweisen wie Scrum oder so, dann macht es natürlich auch total Sinn, dass wenn jetzt eine Organisation so eine neue Vorgehensweise einführt, dass es dann Leute gibt, die man sich vielleicht für eine Zeit lang ausleiht und die dann mit diesen Teams ne, wie so ein Mentor, Mentorin zusammenarbeiten und sagen, nee, guck mal, das müsst ihr jetzt so und das müsst ihr noch ein bisschen besser so und, und so machen. Aber wenn man jetzt mal guckt, was diese agilen Coaches, die sich ja wirklich Ganz stark etablieren als feste Rollen in Organisationen mal genauer anschaut, was dann eben häufig passiert, ist, dass die eigentlich fehlende Führung kompensieren ähm, und es aber nicht so nennen dürfen. Oder nächstes Beispiel: ähm, Es bilden sich dann innerhalb von selbstorganisierten Teams, bilden sich dann einzelne Personen tatsächlich heraus denen man zum Beispiel mehr Einfluss zuschreibt oder denen man besonders vertraut und die dann so eine Art informelle Führungsrolle bekommen, ohne dass man das natürlich auch wieder so nennen würde. Und warum ist das so? Weil es natürlich total praktisch ist, <lacht> wenn es jemanden gibt, der oder die ähm, einfach auch diese Komplexität wieder ein Stück reduziert und die dabei hilft, dass Entscheidungen getroffen werden können. So. Mache ich erstmal einen Punkt.
0: Ja, das heißt genau, also ohne die Person, die dann irgendwie dann doch äh, entscheidet, mal unter Unsicherheit, scheint es nicht zu gehen. Ähm, ich will noch zwei Dinge erzählen, ähm, so ein bisschen Praxisblick. Also es scheint auf jeden Fall momentan nicht ähm, besonders hip mit so einer klassischen Aufbauorganisation irgendwie zu werben. Sei es eine Matrix, sei es eine Pyramide, Funktional. Und ich hatte mir erst von McKinsey ein bisschen was angeschaut, was die so im Bereich Organisation machen. Und die hatten ja früher, glaube ich, auch sehr stark das Thema Matrix beraten. Mhm. Und die haben jetzt ein Organisationsmodell, das nennt sich Helix. Kennst du das? Nee. Genau, also das sieht dann eben aus wie so eine Doppelhelix. Mhm. Und am Ende des Tages... Ähm, sagen ist der, ist der Kern, dass sie sagen, man muss eben das Thema ja, Führung von Personen und, und fachliche Führung, inhaltliche, funktionelle Themen trennen und das muss dann wie so eine Doppelhelix ineinandergreifen. Und jetzt schreibt zum Beispiel Jürgen Apelo in seinem Blog, dass er sagt eigentlich, ja, am Ende des Tages ist es ja eigentlich genau das Gleiche wie eine Matrix ja, ähm, ich aus seiner Sicht. Ja. Genau. Und <lacht> mm. es scheint aber eben aus sozusagen nicht... Äh, gerade nicht angebracht, sowas wie eine Matrix darzustellen, also wo die, die Hierarchie gut ersichtlich ist, sondern äh, man berät vielleicht Ähnliches oder kommt aus aus Gründen, wie halt Organisationen funktionieren, vielleicht auch gar nicht rum, eine Hierarchie zu haben. Ähm, aber man hat auf jeden Fall, äh, man braucht irgendwie eine andere Darstellung. Also man wehrt sich so ein bisschen gegen diese Darstellung des, der normalen Aufbauorganisation in Form eines Organigramms und das konnte ich auch, ähm, genau bei uns, ähm, schaue ich mir gerade verschiedene Institute an, wie sich die organisiert haben und hatte ich auch mit einem Institut war es ganz Spannend, weil die sich auch ein neues Organisationsmodell ähm, gegeben hat und das dann eher tortenförmig und, und kreisförmig aussieht ähm, und weil die bewusst eben diese Pyramide nicht mehr zeigen wollten ähm, als Bild und dann Trotzdem gibt es am Ende des Tages natürlich einen Institutsleiter. Das heißt, ganz am, ganz kommt man eben in aber Es scheint so ein Bedürfnis zu geben, mhm. es anders darzustellen und möglichst wenig von der Hierarchie, zumindest optisch, äh, zu zeigen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also das äh, kenne ich auch. Also dass man dann diese Pyramide eher in so einen Kreis überführt und dann hat man aber trotzdem so ein Zentrum, ne, das dann im Prinzip mhm. wie so die Spitze der Hierarchie ist. Und dann hat man diese Peripherie ähm, oder wie auch immer man das nennt. Und ja, also es ist, ich finde es total nachvollziehbar, sich an Hierarchien zu stören. Denn, und da müssen wir ja auch mal hingucken, sie haben natürlich ihre Nachteile. Ja, natürlich ist es so, dass ähm, man auf die Idee kommen kann, Mensch, ist denn das überhaupt noch zeitgemäß, diese, mh, diese Idee von, da oben sind so ein paar Hierarchen, die denken sich alles Tolle aus, die machen die Strategie, die arbeiten an der Zukunft des Unternehmens und die anderen, die führen das dann aus. Und ich denke, da sind wir uns schnell einig, diese, also A, das hat sich eh schon längst überholt und B, ähm, so ist es ja auch nicht wirklich. Also im Gegenteil, es ist ja ein totaler Mythos, dass... Menschen, die an der Spitze von Organisationen arbeiten, in irgendeiner Weise den besten Überblick hätten über ihr Unternehmen. Im Gegenteil, die werden ja häufig so kurz gehalten. Nur die bekommen überhaupt nicht aus ihrer Organisation alles, alle Informationen, die bekommen wichtige Dinge überhaupt nicht mit. Warum? Weil es ihnen nicht zugetragen wird. Kann man jetzt wieder fragen, warum wird es ihnen nicht zugetragen? Ja, weil sie sich teilweise einfach auch nicht so verhalten, dass es sich lohnt, es ihnen zuzutragen, ne? muss man dann an, irgendwie an der Stelle sagen. Und ähm, deswegen ist mein Tipp, wenn ich mit, mit Top-Managern arbeite, wenn ich mit Vorständen arbeite, immer, dass sie sich umgeben sollen mit Leuten, die frech zu ihnen sind, die ihnen unverblümt sagen, was sie besser machen müssen. Und was natürlich stattdessen passiert, ist, dass sie sich mit Leuten umgeben, die sich opportun verhalten, die ihnen natürlich ihnen nicht sagen, was sie wieder für einen Bockmist gemacht haben, sondern die ihnen immer schön ihr eigenes Bild ihrer Großartigkeit wieder bestätigen. Und das ist ein totales Problem. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Hierarchie und... Mythos des Überblicks an der Spitze. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schlecht sitzende Metapher zu sagen, da steht jemand auf der Brücke und, und, und steuert das Schiff oder da ist der Feldherr auf dem Hügel und überblickt die Lage. Das ist ja totaler Quark, das ist ja nicht so. Das Wissen und die Intelligenz steckt natürlich in Organisationen sowieso ganz woanders und steckt bei den Leuten, die nah dran sind am Markt, die nah dran sind an den Kunden, die nah dran sind an den sonstigen Stakeholdern, die noch wichtig sind für eine Organisation. Und ähm, und die machen das sowieso,
0: äh, was sie für richtig halten. Dann hätte ich also ja am Anfang verstanden, auch Hierarchie kann ich auch nicht komplett aussperren. Also auch wenn ich jetzt mir eine andere... Darstellungsform des Organigramms gibt, dann stellt sich natürlich trotzdem bei einem Kreis irgendwann die Frage, was ist denn in der Mitte oder wer entscheidet dann tatsächlich und unter diesem Aspekt, was, was wären denn die Tipps? Also die, der Tipp wäre ja nicht irgendwie diese komplette Selbstorganisation mhm. einzuführen, sondern vermutlich ähm, so ein bisschen zu wissen, für was ist Hierarchie da und wo nützt es mir? Und dem, dem Wunsch, das ein bisschen zurückzufahren, dem, der ist ja vermutlich gar nicht verkehrt oder an vielen Stellen mhm. nimmt der ja schon auch Symptome oder Probleme wahr, ja. die, die auch richtig sind und die ja. angegangen werden müssen. Dann ist also ja so ein bisschen der, der Frage nach, also die Frage nach dem richtigen Weg und dem richtigen Maß. Ähm, Ganz
1: genau. Ja. Die, die ähm, vielleicht zu deinem ersten Punkt nochmal. Diese, diese, dieser Begriff selbstorganisiertes Team ist ja sehr ungünstig gewählt. Weil in Organisationen passiert ja sowieso alles selbst organisiert Das heißt, die Selbstorganisation habe ich immer. Die, die muss ich nicht herbeiführen. Und selbst mit einer totalen Pyramide habe ich eine Selbstorganisation. Also es wäre ja schrecklich, wenn es die nicht gäbe. Also... Ähm, ich weiß nicht, ob du, es gibt so ein kleines, feines Experiment, das wir ganz gerne machen, wenn wir groß, mit großen Gruppen arbeiten. Das machst du so, da stellst du, nimmst du, brauchst einen großen Raum und dann stellst du mit Stühlen oder machst es irgendwie anders, begrenzt du ein, ähm, ein Quadrat. Also je nachdem, wie viele Leute du da hast, nehmen wir mal jetzt an, so 5 mal 5 Meter und dann hast du jetzt so. 30, 40 Leute, die, die sollen da sich reinstellen. Und jetzt vergibst du Rollen und sagst, die Hälfte der Leute ist jetzt Führungskraft und die andere Hälfte der Leute ist Mitarbeiter, Mitarbeiterin ohne Führungsverantwortung. Und jetzt sollen die Führungskräfte sich jeweils eine Mitarbeiterin, Mitarbeiter suchen. Und dann haben sie ähm, verschiedene Möglichkeiten, Befehle zu geben, und du kannst das dann wieder begrenzen, zum Beispiel vor, zurück, links, rechts. Wenn du es noch ein bisschen lustiger machen willst, dann sagst du noch wenden. <lacht> so, und jetzt machst du Phase 1 und sagst so, jetzt geht's los und jetzt steuert mal, jetzt führt mal eure Leute hier. Und das Ziel ist, dass es kein Grempel gibt. Also, dass niemand jemanden berührt, ist noch die schwierigste Stufe. Ne? Aber zumindest jetzt erstmal soll niemand irgendwen anrempeln. So, und jetzt geht's los. Und jetzt sagen die ne, jeweils ihren Partnern vor, zurück, links, rechts. <lacht> was passiert? Es ist ein totales Chaos. Also es wird natürlich gerempelt. Es äh, geht vor allen Dingen wahnsinnig langsam. Und es ist auch echt mühsam. So, zweite Phase des Experiments, sagt ihr. So, jetzt seid ihr alle gleich. Jetzt lauft mal einfach alle los und achtet darauf, dass ihr euch nicht anrempelt. So was passiert, es geht natürlich super, ne?
0: Ja, es ist äh, spannend. Ich habe langen Kampfsport gemacht und das war immer so im Bereich Selbstverteidigung auch die, die Aufwärmphase. Das wird tatsächlich im, im <lacht> Raum ähm, ja. wild durcheinanderlaufen und anderen Leuten ähm, ausweichen, mhm. eben mit dem Ziel, äh, nicht ineinander zu laufen. Und wenn man das im einem hohen Tempo macht, dann ist es tatsächlich sehr ähm, sehr sehr fordernd. ja Und ja. Äh, bedingt dann ab einem gewissen Tempo auch sehr viel Geschick und gute Körperbewegungen. Ähm, aber ich stelle mir die, diese Phase mit Kommandos, stelle ich mir extrem witzig vor, ja. Jetzt, ja jetzt,
1: kommt aber, jetzt kommt aber die Wendung. Denn dieses Experiment wurde vor ein paar Jahren, als so die Agilität so überall reinspülte, als Beispiel hergenommen, jetzt Argumente zu haben dafür, dass es keine Führungskräfte braucht. Also ich habe es selber, selber sogar so benutzt mal. Ja, und habe gesagt, seht ihr, und das ist doch der tollste Beweis, braucht keine Führungskräfte. So. Und jetzt würde ich aber sagen, was für ein Quark, denn so, so funktioniert ja auch sowieso nicht Führung. Also jetzt stell dir mal vor, du hättest den ganzen Tag lang jemand neben dir stehen, der oder die dir immer sagen würde, so Korbinian, jetzt bitte... In die Tastatur, jetzt machst du bitte das Licht an, jetzt machst du es aus und so weiter. Das ist ja auch ein total beklopptes Bild von Führung. Das passiert ja. Der, nicht. Das,
0: der Raum, durch den ich mich bewege, hat ja dann auch, äh, genau, hat ja dann eher was mit Selbstverteidigung vielleicht sogar zu tun, als mit der Arbeit, die ich in der Organisation tatsächlich mache.
1: Ja, eben. Na, und insofern ist dieses ganze Experiment kein gutes Beispiel, um zu zeigen, ähm, dass äh, es keine Führungskräfte braucht, sondern es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, äh, weiß ich nicht, wie sich Leute, also wie Kommunikation auch ohne Worte gut gelegen kann oder wenn jeder jede sich selber steuert, dass es dann eben am besten wird. Und das passiert aber eben sowieso in Organisationen. Das machen die Leute den ganzen Tag lang. Die haben halt einen Rahmen. Und der ist ja auch da, ne? durch dieses ähm, Viereck, was du da stellst. Und ähm, und dann arbeiten die einfach und machen einen guten Job. <lacht> so, das ist ja eh das. Ob jetzt mit Hierarchie oder ohne Hierarchie. So, und natürlich, ja, man muss jetzt auch nochmal markieren, na klar, wird, ähm, wird mit Hierarchie auch... Äh, werden auch unliebsame Dinge durchgesetzt. Das ist ja auch wieder Vor- und Nachteil jetzt aus Sicht der Organisation. Denn wenn du ein Hierarch bist, dann bist du nicht darauf angewiesen, dass die Leute dich unbedingt mögen. Ja, sondern du hast einfach diese Position und die hast du jetzt vielleicht schon 20 Jahre und die wirst du auch die nächsten zehn Jahre immer noch haben wahrscheinlich. Ne? Oder so zumindest könnte man das dann vermuten. Und deswegen ähm, kannst du jetzt auch eine sehr unbeliebte Entscheidung treffen und sagen, so, ich verstehe, ihr findet das alle blöd, aber so machen wir es jetzt. Ne? So, Und dann mhm. sind ein paar Leute sauer auf dich und dann findest du das vielleicht nicht so toll, aber eigentlich kann es dir auch egal sein. so Aber ne, weil du halt, du hast nichts zu befürchten. so Und das sind ja wiederum auch die Effekte, wenn man jetzt auf die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schaut, die dann eben unangenehm sind an Hierarchie und wo die Leute dann zu Recht auch sagen, boah, er geht ja gar nicht, ja jetzt drückt er da seine Entscheidung durch, anstatt uns mal ordentlich mitzunehmen oder mal zu fragen. So. Und dann äh, ja, kann man natürlich auch verstehen, dass man, dass man sich darüber ärgert und dass man dann sagt, und, und schon allein aus diesem Grund gehört die Hierarchie abgeschafft.
0: Ja, und woher weiß ich jetzt, <lacht> Wann äh, gut, das, also wann sind denn Situationen, die so unsicher sind, wo dann Hierarchie oder Führung gefragt sind? Und wann mache ich mir eher Gedanken darüber, eben meine, meine Macht, die ich qua der Hierarchie habe, eben nicht zu nutzen?
1: Ja, also die Frage beantworte ich dir gleich. Ich bin dir aber auch noch eine andere Antwort schuldig, merke ich gerade. Du hattest ja vorhin noch gefragt, was sind dann jetzt eigentlich konkrete Tipps ne? so Also die erste Frage war ja das mit der Selbstorganisation und dann hattest du irgendwie so ja. gefragt, ähm, woher weiß ich aber dann ja vielleicht, ähm, wo ich ansetzen kann oder so. Und genau, da wäre, jetzt die... genau, ja. da wäre ähm, mein Tipp, ähm, also erstens, man sollte sich bewusst machen, dass die Hierarchie wirklich auch ein Rückgrat jeder Organisation ist und wenn du sie abschaffen willst, dann brauchst du sehr viele Krücken, damit die Organisation weiterlaufen kann so und das und der zweite Tipp wäre dann wenn du ein Problem identifizierst also zum Beispiel ein Innovationsmangel oder ähm, es ist ähm, die Arbeitgeberattraktivität äh, wird angezweifelt ja also Leute kommen rein und sagen oh nee Leute das ist ja total hierarchisch hier habe ich keinen Bock ähm, hinterfrage, ob die Hierarchie wirklich die beste Erklärung ist für ein identifiziertes Problem. Ne? Denn es könnte ja auch ganz andere Ursachen haben, wenn eine Organisation eben zum Beispiel zu wenig innovativ, zu wenig attraktiv für neue ähm, Arbeitnehmer oder zu wenig kundenorientiert ist. Und das Nächste ist dann, wenn man wirklich identifiziert hat, was das tatsächliche Problem ist, dann eben auch die Organisation nur dort zu verändern, wo es wirklich notwendig zu sein scheint. Also, das kann ja total ausreichen, eine Führungsebene rauszunehmen, anstatt gleich ja. die ganze Hierarchie abzuschaffen. Ja? Oder manchmal kann es auch helfen, eben ähm, eine neue Rolle einzuführen oder Rollen und Funktionen anders zuzuschneiden oder andere Kommunikationsformate einzuführen. Das, das kann ja schon total ausreichen, beziehungsweise es ist ja, schon, ist ja auch schon eine ziemlich große Veränderung für eine Organisation,
0: das zu machen. Ja, ja finde ich ähm, gute Tipps tatsächlich. Ich hatte ja vorher erzählt, ähm, dass ich verschiedene Institute ähm, auch mir ansehen darf, um dann so ein bisschen die Erkenntnisse auch wieder aufzubereiten und anderen Instituten zur Verfügung zu stellen. Da hatte ich gerade eben ein Institut, die ähm, eher eine, eine, eine Kreisdarstellung der Aufbauorganisation gewählt haben und ein anderes Institut, ähm, mit, dem ich, mit dem ich gesprochen hatte, die haben genau das gemacht, was du gerade ähm, erzählt hast. Das heißt, die haben eben eine, eine Ebene rausgenommen ähm, aus der Aufbauorganisation, um das Ganze ein bisschen abzuflachen. Und die haben noch so andere Gremien, die sich selbst organisiert ähm, gebildet hatten, in die formale Struktur integriert und so ein bisschen die, die Idee dahinter war dieses Bild von dem Kotter von dem Dual Operating System, also so einem dualen Betriebssystem, das einmal auf die klassische Aufbauorganisation setzt und gleichzeitig mhm. eben die Funktionsweise von sozialen Systemen nicht außer Acht lässt und mal eben drüber nachdenkt, wie kriege ich denn beides irgendwie miteinander verheiratet und nach dem Denkmodell hatten die dann eben als Lösung, dass sie auch quasi selbstorganisierte Gremien oder selbstorganisierte Gruppen, die unabhängig von der Aufbauorganisation ähm, entstanden sind, also die unabhängig von den formal vorgeschriebenen Kommunikationswegen und Gruppen entstanden sind, solche ähm, schon ja selbstorganisiert entstandene Gruppen eben weiter zu stärken und dann äh, entsprechend einzubinden. Also genau die Tipps, die du jetzt gegeben hattest, haben die... Ähm, auch ohne, dass es den podcast gab sozusagen umgesetzt oder ich finde es ja auch ohne immer wieder spannend, wenn man <lacht> bei verschiedenen Autoren ja sozusagen so unterschiedliche ähm, also zwar unterschiedliche Modelle ähm, hat, aber von der Denkweise es ja doch sehr sehr ähnlich ist, was da dahinter ja. steckt.
1: Ja, Nur eben ähm, bei sowas also jetzt eine Hierarchie -Ebene zum Beispiel rauszunehmen äh, dein erstes Beispiel das ist natürlich auch durchaus tricky ne? weil wenn du dir überlegst, dass zum Beispiel es vorher eine Führungsspanne gab von zehn Leuten, und du ziehst jetzt oder die holst jetzt eine Hierarchieebene raus, dann hat plötzlich eine Führungskraft eine Führungsspanne von 100 Leuten. So. Und das ist ja auch was, was in vielen Organisationen in letzter Zeit tatsächlich passiert ist. Und jetzt sei mal Führungskraft von 100 Leuten, die aber eigentlich selber klarkommen sollen. Hm? Und ja. dann sei mal dafür verantwortlich, was die machen.
0: Das ist. Ich glaube, ja, also in, in dem Fall, ja. ja, also mega guter Punkt. Also in dem Fall war mhm. es tatsächlich so, dass es sehr kleine Gruppen war, waren. Deswegen hatte man sich ja, das ja. dann entschieden, das zu machen. Aber mhm. ich gebe dir trotzdem recht, weil auf dem sozusagen, auf dem Foliensatz, den ich jetzt aufbereitet habe, sieht das sehr toll aus. Ne? Da ist jetzt quasi so vorher und dann eine Hierarchie eben raus nachher. Ja. Und dann denkst du, ja, ja, super, genau, flachere Hierarchie. Aber wie du gerade ansprichst, dass das ist natürlich so ein Veränderungsprozess ähm, dann jetzt nicht unbedingt irgendwie, ähm, ja, ähm, der ein leichter Weg ist und dass es natürlich so linear von der Überlegung ähm, zur Umsetzung auch nicht läuft, sondern da, da ähm, ja, in der Organisation über einen längeren Zeitraum ganz, ganz viele Dinge irgendwie besprochen und geklärt werden müssen und vielleicht auch nicht jeder damit einverstanden ähm, ja. ist. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu betonen. Das heißt, es gibt ja wahrscheinlich, wenn man irgendwas umorganisiert, gibt es jetzt auch keinen Weg, der nicht anstrengend oder nicht kompliziert ist am Ende ja. des Tages.
1: Naja, das stimmt. Und was du auch ansprichst, auch mit diesem dualen Betriebssystem, ähm, da ist es ja sogar intentional gemacht, aber was auch viel passiert ist in Organisationen, die eben in einzelnen Bereichen selbstorganisierte Teams eingeführt haben, ähm, oder die ja irgendwelche agilen Experimente gemacht haben, die hatten dann plötzlich so eine Zweiteilung auch in der Organisation. Ne? Und dann gab es eben so diesen diesen alten, in Anführungsstrichen, ne? so, klassisch organisierten Kontext. Und dann eben die andere der andere Bereich, der dann eben plötzlich anders arbeitet. Und das führte natürlich dann auch zu interessanten, <lacht> interessantem Fingerpointing. Dieses, äh, wieso dürfen die denn das? Wieso dürfen die jetzt plötzlich hier rumlungern als ähm, ne, wären sie irgendwie zu Hause oder so? Und dann dürfen, dann wollen wir jetzt aber wenigstens auch unsere Krawatte nicht mehr tragen oder andersrum ne, oh Gott, die da in ihren steifen Anzügen mit ihren weißen Hemden, oh Gott, oh Gott und so weiter und dann wird es natürlich denen in der Hierarchie häufig sehr, sehr mulmig, weil sie, und das knüpft nochmal daran an, was wir eben besprochen haben, sie dann nämlich im Notfall äh, sich nicht berufen können, äh, dass sie ja ihren Teams jetzt blind vertraut haben. Gleichzeitig müssen sie es aber tun, ja, weil das ist ja diese neue Organisationsform und die muss ja, die muss ja ohne sie als Führungskraft auskommen.
0: Wäre das dann auch schon so ein, vielleicht so ein bisschen das Ende dieser Folge oder ne, ja, so ein bisschen ein zusammenfassender Tipp, ähm, zu sagen, mach dir Gedanken, was Hierarchie ist, für was es auch da ist, ähm, wo du Schnittstellen besprechen musst und finde eine Art und Weise, das zu diskutieren und darüber zu sprechen.
1: Ganz genau. Ne? Also der Tipp wäre hier, schau dir ganz genau an, wie die Hierarchie in deiner Organisation funktioniert, wie sie gelebt wird, beobachte ganz genau, an welchen Stellen es immer wieder zu Spannungen kommt. Und dann suchst du genau für diese Fälle nach Lösungen. Und was eben auch nochmal spannend ist, um so eine eigene Learning Journey durchs eigene Unternehmen zu machen, ist, dass du Ausschau hältst nach den Teams, die irgendeine andere Art zu arbeiten für sich gefunden haben, die eigentlich durch die formale Hierarchie gar nicht abgebildet ist. Also suche in deinem Unternehmen nach Teams oder nach Abteilungen, die zum Beispiel tagtäglich irgendwelche Kundenprobleme lösen oder irgendwelche anderen Probleme lösen und, und staune und bewundere sie dafür, dass sie es geschafft haben, eine ganz eigene Arbeitsweise zu entwickeln. Und dann kann man natürlich gucken, also A, wie können wir es schaffen, dass wir die jetzt nicht weiter stören? <lacht> Und B, ähm, wo kann man das eigentlich noch wiederholen bei uns in der Organisation?
0: Ja, das begegnet mir auch tatsächlich immer wieder, weil ich würde sagen, ähm, das Unternehmen in, oder die Organisation, in der ich jetzt arbeite, ist eher hierarchisch geprägt. Aber ich bin immer wieder fasziniert, ähm, wenn ich mit bestimmten Bereichen arbeite, ähm, wie gut die sich innerhalb dieser Hierarchie dann sozusagen, ja, ich würde nicht sagen selbst organisieren, sondern wie, wie gut die in ihrem Bereich eben einen, einen Modus gefunden haben, der sehr modern ist, wenn man so möchte, oder der sehr agil daherkommt, was man jetzt gar nicht vermuten würde, ähm, wenn man eben die, die Organisation so von außen äh, betrachtet.
1: Vielleicht noch so als gute Suchbewegung ist ja immer, was ist der Vorteil davon, von dieser Art, die Hierarchie zu leben und was handelt man sich aber eben auch damit ein und ist das, was man sich damit einhandelt, wirklich so schlimm, dass man an so ein, ich sage es jetzt nochmal extra heiliges Ordnungsprinzip, wirklich rangeht, so. weil das ist schon, ist wirklich schon so ein, so ein Rückgrat von Organisation, dass es diese Hierarchie äh, gibt, so altmodisch das jetzt wirklich klingen mag und ist überhaupt nicht zeitgemäß, das so zu sagen, aber ja bevor man diese Hierarchie wirklich anpackt, lieber nochmal zu schauen, wie schlimm sind denn die Effekte und ist das, was aber der Vorteil davon ist, nicht eigentlich ja viel stärker. Und wenn wir sie aber abschaffen oder in Teilen abschaffen, dann muss man sich natürlich auch wenigstens immer die Frage stellen, und was handeln wir uns dann damit wieder ein? Ja, denn die perfekte Organisation gibt es eben nicht. Und... Man muss immer wieder schauen, was ist mit der einen Form möglich und was ist mit der anderen Form möglich und wo wird es schwierig. Und diese Schwierigkeiten dann situativ zu bearbeiten, das halte ich für den intelligentesten Weg.
0: Ja, dann Christina, noch eine Frage. Du hattest den Begriff heilige Ordnung für Hierarchie auch am Anfang benutzt. Warum denn heilig?
1: Na, ja, Das ist tatsächlich ähm, die Wortherkunft aus dem Griechischen, aus dem Altgriechischen und das heißt tatsächlich übersetzt ähm, heilige Ordnung und kam wohl auch ursprünglich dann sehr aus so einem ähm, kirchlichen Kontext.
0: Spannend, ja, wieder was gelernt. Ähm, das war die Folge zu Hierarchie von Quermstall. Ähm, ja, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich habe auch wieder viel gelernt. Vielen Dank, äh, Christina. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Genau, danke, komplinieren. Tschüss.
0: Ciao zusammen. Ja, dann, kurzer Rückblick zur Folge. Ähm, Christina, haben wir die Punkte zur Hierarchie gut getroffen?
1: Ja, ich war, ähm, ich, ich habe gemerkt, ich war teilweise so ein bisschen ähm, unstrukturiert heute. Also, weil ich habe dann manchmal so viele Punkte im Kopf und würde die am liebsten alle gleichzeitig miteinander verknüpfen, ja. Oder ähm, bei mir bilden sich ständig wie so, wie so Kreise im Kopf. Und ich denke dann, ah, wenn ich jetzt zuerst das erzähle, dann muss ich aber eigentlich vorher noch, eigentlich muss ich ja das noch. Und wenn ich aber das sage, dann muss ich vorher eigentlich noch das sagen. <lacht> und dann passiert es mir manchmal, dass ich dann mich selber so unstrukturiert finde. Und dann habe ich gedacht, ah, wahrscheinlich ist echt gut, ich ähm, legt mir das dann doch irgendwie vor dem Gespräch dann fest, so nach dem Motto, das sind die drei Punkte, die ich aber unbedingt sagen will zum Thema Hierarchie.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Also ich trage ja vielleicht auch nicht immer dazu bei, dem mehr zur Struktur zu geben, sondern ähm, bringe ja auch sowohl aus meiner Praxis als auch ähm, ja, Dinge, die ich irgendwie ließ oder die mir begegnet sind, wie das McKinsey-Beispiel, dann einfach ein an der Stelle, wo sie mir gerade in den Kopf kommen, Ähm, Genau, und finde es aber eigentlich eher ja schön, wenn, wenn man so ein bisschen äh, sich gemeinsam eine Struktur entwickelt, weil jetzt die, die Top-3-Punkte ähm, oder den perfekten Vortrag, den könntest du ja auch ohne mich machen.
1: Ja, naja das stimmt auch total. Also, <lacht> äh, also A, finde ich deine Beispiele auch immer sehr hilfreich oder auch wenn du so in Resonanz gehst, so A, das äh, kenne ich auch. Und ähm, außerdem bist du ja so ein Störer, also du bist ja, du hast ja immer so die Funktion, mich aus dem Konzept zu bringen, so ein bisschen.
0: Ja, und ich, ich versuche ja immer wieder so ein bisschen, also das ist ja dann nicht die Theorie-Denkweise, aber in der, in der Praxis ist mir ja doch recht schneller wieder bei den, bei den Personen und das ist auch immer irgendwie mein, meine Ambition, das äh, zusammenzubringen und da immer wieder mal mhm. die, die Unterschiede in der, der Denkweise irgendwie ähm, rauszustellen. Und beides dann irgendwie zusammenzubringen, ja. 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 Und ja, wenn man dann sogar noch Altgriechisch lernt nebenbei, dann ist doch alles wunderbar.
1: <lacht> genau, da mussten wir dann selber noch mal schnell googeln. <lacht> An der Stelle darf man es dann sagen. Ähm, gut. Ja gut, lieber Korbidian, dann viel Dank wieder für die schöne Zusammenarbeit heute.
0: Sehr gerne, ja. Dann... Ciao, Christina. Schönen Nachmittag später.
1: Danke dir ja. auch. Tschüss. Ciao. Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.